0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber este día. Bienvenidos a nuestro noticiero digital de Telemundo 20, yo soy melissa Sandoval y hoy podrá tener las noticias más importantes del día resumidas en pocos minutos a su disposición para estar informados en cualquier momento cuando lo desee. Así que comencemos.
1: Pues yo estoy muy agradecido con Dios a que... Me dio otra oportunidad en esta vida. Yo iba a ir a trabajar para ayudarle a mi hermano a estudiar y sacar de trabajar a mi mamá.
0: José Eduardo Martínez González, de 16 años, sobrevivió al accidente mortal en Hotville, California. Buscaba el sueño americano que compartía con otros 24 pasajeros que iban a bordo de una Ford Expedition. De acuerdo con las autoridades, el conductor de un camión de carga viajaba sobre la carretera estatal 115 y chocó contra la camioneta el 2 de marzo. Trece personas perdieron la vida dejando a otros heridos. La madre de José Eduardo viajó a San Diego desde Guerrero, México, con una visa humanitaria para ver a su hijo. La madre indica que José ya ha tenido dos cirugías y su condición médica es favorable. La madre soltera de tres hijos dice que el joven cruzó la frontera... ...para escapar de la pobreza. Y al norte del condado, alrededor de 13 mil estudiantes tendrán la opción de regresar al salón de clases si así lo desean. El Distrito Escolar de las Preparatorias de San Dieguito anunció su plan de reapertura sin la autorización estatal. En una carta, el superintendente Robert Haley le dijo a los padres de familia que están esperando luz verde por el Departamento de Salud Pública de California pero que a partir de este lunes los alumnos podrán regresar al campus un día a la semana. La meta del distrito es eventualmente pasar a dos días a la semana para el tercer trimestre. Los padres que no se sientan cómodos tendrán la opción de dejar a sus hijos en casa y seguir aprendiendo de manera virtual. Y a partir del primero de abril, los parques temáticos, juegos deportivos y los conciertos al aire libre podrán llevarse a cabo aquí en California, eso sí, con límites estrictos. El doctor Mark Galley, secretario de Salud de California, dijo que los condados que alcancen el nivel rojo ahora permitirán que los estadios de béisbol tengan fanáticos hasta el 20% de capacidad. Por otro lado, los visitantes de los parques de atracciones como Legoland, SeaWorld y Disneyland serán hasta un 15% de capacidad. Una vez que estén en color naranja se permitirá una capacidad del 33%. Sin embargo, aún no se permite cenar en el interior de los restaurantes en estos lugares y las atracciones serían limitadas. Y el Spring Break está a la vuelta de la esquina y con semáforo color amarillo en Baja California, el sector turístico, especialmente de playas de Rosarito, espera tener una recuperación económica no vista en meses.
2: También un poquito más de gente, como puede ver, y aquí estamos pues correteando la chuleta, como dice el dicho.
0: Varios establecimientos reciben a turistas nacionales, pero sobre todo de California, y las expectativas para este próximo periodo vacacional son favorables. Y es que la música, el tequila y la diversión ya comenzaron a provocar sus proyectos en las playas de Rosarito. Aún y con el cambio de semáforo, autoridades sanitarias piden no relajar los protocolos de sanidad. Se espera que los bares comiencen a operar el próximo lunes en todo el estado. De acuerdo con la Secretaría del Turismo del año pasado, se tuvo una caída de más del 30% en la ocupación hotelera. Pero este fin de año el semáforo amarillo sabrá verde para algunos. Por ejemplo, en el Hotel Rosarito ya tienen reservado el 100% de las habitaciones disponibles para los fines de semana de Spring Break. Y si piensa ir a las playas del norte del condado, tenga mucho cuidado, ya que funcionarios le están pidiendo a las personas mantenerse alejados de los acantilados. Esto por un posible colapso de la tierra, luego que los expertos encontraran grietas a lo largo del terreno. Las playas con advertencia son del mar y parte de la playa estatal de Torrey Pines. Se les recomienda a los bañistas hacerse por lo menos a 50 pies de lejos de los acantilados. Por su parte, el servicio del tren que atraviesa del mar continuará funcionando este fin de semana, pero las velocidades se reducirán por el riesgo. Y para ver qué nos espera este próximo domingo, vamos con mi compañera Daniela Guichinel y el pronóstico del tiempo.
1: Buenos días, Melissa. Mañana muy fresca la que tenemos este domingo. Nublado también está nuestro cielo y con algo de neblina, principalmente por allá en la zona de las costas. Y bueno, hoy va a estar haciendo más frío que ayer. Y si creen que las temperaturas van a estar bajas este domingo, les adelanto que para mediados de la semana van a estar mucho, pero mucho más frías. Y bueno, también las últimas horas de hoy domingo es posible que tengamos ligeras lloviznas dispersas también durante la mañana de mañana lunes. En cuanto a las temperaturas máximas para hoy, se pronostican 63 grados, esto en el centro de la ciudad, bajo 60 también para las costas, hasta 67 en el interior, solo 55 como máxima en las montañas. Y en los desiertos todavía van a quedar con calorcito, estará alcanzando el termómetro aproximadamente 80 grados. Para el lunes se va a sentir aún más el cambio en las temperaturas. Serán entre 8 y 10 grados más frías de las que vamos a registrar el día de hoy. Martes aún más bajas. Miércoles el día más frío de la semana. Con bastante lluvia también que podría llegar desde el martes por la tarde para quedarse hasta el jueves por la noche, incluso hasta el viernes durante las horas de la mañana. Se espera también nieve en nuestras montañas, así que bueno, ya lo sabe, a cuidarnos del frío y recuerden tener sus paraguas a la mano para todos estos días. Ricardo, ya sabes, prepárate tú también porque viene bastante frío. Vamos contigo.
2: ¿Qué tal, Daniela? Muchísimas gracias. Y yo ya tengo mi chamarrita y paraguas listo para las bajas temperaturas que se avecinan. Pero por ahora, un nuevo estudio reveló que el síntoma neurológico son comunes en niños hospitalizados por COVID o el síndrome multiinflamatorio. Científicos del Hospital para Niños en Boston analizaron 1,700 casos en pacientes menores de 21 años. Y encontraron que un 88% no mostraban síntomas cuando fueron dados de alta. Sin embargo... 12% desarrollaron trastornos cerebrales dañinos, incluidos derrames cerebrales. Expertos recomiendan mantener bajo vigilancia a los menores tras su recuperación. Y tenga mucho cuidado, ya que el presidente de la marca de ciberseguridad Branchill señaló que en los últimos dos meses las estafas de vacunas para combatir el coronavirus han aumentado en un 2.100% y han visto más de 20.000 cuentas en las redes sociales que buscan hacer sus fechorías. Regularmente sus víctimas son las personas mayores o con grandes necesidades por lo cual debe de tener en cuenta que solo puede ser vacunado mediante entidades oficiales y si usted ha sido víctima de un fraude o le ofrecieron la vacuna de manera ilícita puede denunciar el hecho a las autoridades de manera anónima. Y sin duda ha sido un decepcionante año para los universitarios que no pudieron celebrar su graduación debido a la pandemia pero al parecer esto está a punto de cambiar y es que SDSU está planificando una ceremonia de graduación en persona para celebrar a todos los graduados del año escolar 2020-2021. El evento se llevará a cabo en las afueras del campus desde el 25 al 27 de mayo y, si las condiciones de salud pública empeoran, realizarán un evento de graduación estilo autoservicio. Se espera tener más información y detalles de la celebración el 1 de abril. Y bueno, esto es todo por mi parte. Regresamos contigo, Melissa, que estoy seguro que nos tienes más.
0: Muchísimas gracias, Juan Ricardo, por ese reporte y sigamos con otras noticias. Y tras 25 horas de debates y votación sobre las enmiendas al tercer plan de estímulo económico, el Senado aprobó el paquete de ayuda de 1.9 mil millones de dólares este sábado. La aprobación se dio sin ningún apoyo republicano, con 50 votos a favor y 49 en contra del plan diseñado por los demócratas para aliviar el impacto económico de la pandemia del COVID-19. La mayoría de los cambios propuestos por los legisladores fallaron en ser aprobados como la enmienda del senador Ted Cruz que hubiera excluido a los inmigrantes indocumentados a la hora de enviar los cheques de estímulo. El plan económico incluye pagos directos de 1.400 dólares en suplemento a los beneficios de desempleo de 300 dólares por semana y 1.400 millones de dólares para la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Y una alumna de la preparatoria Canyon Crest está usando su tiempo libre para ganar dinero. La joven llamada Nicole Ma es artista y asegura que la pandemia la empujó a comenzar su propio negocio en línea. A su cuarta edad ha recolectado 25 mil dólares vendiendo artículos en la página web Etsy. Y durante la Navidad dice haber donado alfileres a los jóvenes desamparados. Ella espera que al compartir su historia inspire a otros estudiantes a hacer cosas significativas con su tiempo libre durante la pandemia. Y para las familias que están buscando opciones de diversión para sus pequeños, le cuento que este fin de semana llega una nueva experiencia al parque temático de Legoland. Se trata de Build and Play o Construye y Juega en español. La nueva atracción del parque de diversiones este estará disponible este fin de semana a las familias que podrán disfrutar de algunas actividades al aire libre. El parque temático se vio obligado a cerrar al público en marzo del año pasado debido a la pandemia, pero el presidente de la compañía dice estar optimista de poder abrir al 100% muy pronto. De hecho, Legoland está contratando empleados mientras esperan que el gobernador Newsom les dé luz verde para reabrir por completo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.